0: Hola a todos, soy Julia Ibáñez y estás aquí en Café con Julia, tu podcast dedicado a la motivación personal. Otro domingo más, ya estamos aquí todos los que somos madrugadores y los que no, no pasa nada, un poquito más tarde o mañana o cuando os apetezca os ponéis y os escucháis este pues este café mañanero que <risa> en el que yo os doy un poquito la chapa con un poco de, de profundidad y de pensamientos propios y qué bien me está viniendo, qué bien me está viniendo esto de sentarme, de ponerme aquí a grabar de intentar ser organizada de cumplir una rutina que me he propuesto y sobre todo de hablar con todos vosotros porque la verdad me encanta el poder eh, exteriorizar un poco todos esos pensamientos que tengo yo en la cabecita así que bueno si eres nueva aquí pues oye tampoco es que llegues muy tarde porque este es el cuarto capítulo así que no te has perdido mucho por ahora tienes todos los capítulos anteriores disponibles para que puedas escucharlos tienes también mis redes sociales Instagram en el que me podéis encontrar como Café con Julia allí a través de, de esta plataforma tan bonita, pues podéis contactarme, podéis comentarme y podéis compartirme con todo aquel que, que queráis para que lleguemos a cuanto más, mejor. Bueno, y el otro día estaba yo hablando con un amigo cuando comentándole sobre una cuestión, pues le dije que, es que ojalá fuera yo más normal, que seguramente sería más feliz... Y entonces pues esta persona me dijo que, que era, que yo era, bueno, me vino a decir algo así como que yo era maravillosa tal y como era y que, y que no pensase que siendo normal iba a ser más feliz. Porque ¿qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Y de aquí ya surgió pues todo este tema que dije, madre mía, esto tengo yo, esto tengo yo que ponerme aquí a desarrollarlo frente al micrófono y desahogarme. Porque, es claro, ¿qué es la normalidad? Nos ponemos a hablar de, de lo que es normal y de lo que no es normal, pero ¿quién nos dictamina qué es la normalidad? ¿Qué se considera dentro de algo normal y qué es algo anormal? Y por lo tanto, no cuando, cuando escuchamos algo que no es normal, nos da la sensación como que es algo malo, ¿no? Ostras, esa persona no es normal. Es como que, oye, eres un bicho raro. Y <risa> a nadie le gusta ser un bicho raro, ¿verdad? No sé, yo personalmente que sepáis que llevo toda mi vida considerándome un bicho raro. Un bicho de estos que hay en el suelo, así que, que tiene como el caparazón tornasolado, entre verde, azul. Y dice, joder, qué bicho más raro, no he visto en mi vida este bicho. Pues así me considero yo desde bien pequeñita. Yo eh, cuando era pequeña siempre tenía comparaciones con mi hermana porque mi hermana es una niña que nunca ha dado problemas, siempre ha sido una estudiante, siempre ha sido una buena estudiante, siempre ha tenido amigos, la típica que siempre lo invitaban a todos los cumpleaños en clase y mi madre siempre le decía así, ah, se lo decía de voz vajilla para que yo no me enterase, pero yo siempre me enteraba, mi madre le decía «Anda María». ¿Por qué no te llevaba a tu hermana al cumpleaños? <risa> entonces yo siempre... Mi hermana siempre me tenía que llevar a los cumpleaños de sus amigas de forma obligada y era como, Jolines, que se busque su amigo. ¿Por qué tengo que ir yo con, con mi hermana? Eh, bueno, yo era un desastre. No, no estudiaba, no se me daba bien el deporte, no se me daba bien tener amigos, no encajaba literalmente en ninguna parte, por más que yo me esforzara. Y eso es... Esa es la cuestión, o sea, yo me esforzaba, me pasé gran parte de mi adolescencia, de mi infancia y de mi juventud esforzándome por caer bien, por encajar con los demás y por intentar ser más normal, y ahora aquí estoy poniendo las manos entre comillas, intentaba ser normal entre comillas. Y no lo conseguí, la verdad es que era todo eh, intento y fracaso constantemente. Eso me generaba muchísima frustración. Eh, No sé, de repente veía que había un grupo en clase y eran todos heavy y yo decía, pues venga, pues a por el heavy a muerte. Y me me intentaba, pues iba con ellos a todos los packs heavy, Eh, me ponía a escuchar música heavy, eh, pero no terminaba de encajar. Entonces era como me estoy esforzando, me gusta pero no es algo en lo que yo termine de encajar venga, pues a otra cosa intentaba probar pues con con poperos con góticos, o sea, he sido de todo de todo tipo y no he encajado en ningún grupo Eh, con los estudios intentaba pues saber oye, si no soy de matemáticas pues tendré que ser de letras, ¿no? o dicen que eres de ciencia o de o de letras, pues pues yo no era de ninguna de las dos entonces decía, ¿qué opciones me quedan? Porque si no soy ni de ciencia ni de letra, ¿de qué soy? O sea, no soy de nada, no puede ser, algo me tiene que gustar. ¿Qué pasa? Que claro, nos dan todo desde chicos como muy, muy mascado, ¿no? Y te tiene que, tienes que encajar dentro de ese perfil que a ti te marcan. Ya desde pequeña prácticamente saben que tú de mayor te vas a casar, vas a tener una familia... Vas a tener un coche, por supuesto. Vas a tener una casa, por supuesto. Y vas a tener una serie de cosas y vas a hacer una serie de cosas... Vas a hacer una serie de cosas que van a estar dentro de la normalidad. Si no haces eso, ya eh, vas a empezar un poquito a ser un bicho raro. Entonces, pues bueno, a día de hoy yo, con mis 34 años, creo que tengo por completo todos los papeles para ser un bicho raro. Porque, bueno, sí, me casé en su día, pero me divorcié. Eh, no me he comprado ninguna casa no tengo propósito de comprarme ninguna casa puedo sobrevivir sin comprarme ninguna casa la gente se lleva la mano a la cabeza pero es que estás tirando tu dinero bueno, tranquilo. vosotros cuando os vais al bar y os tomáis una cerveza sentados en, un, en una terracita también estáis tirando vuestro dinero ese, ese euro y medio o dos euros que cuesta la cerveza tranquilo, no lo vais a recuperar ¿eh? os lo digo, no es una inversión pues lo mismo pasa con mi casa, yo estoy pagando un alquiler y no pasa nada si estoy tirando el dinero, porque bueno, el día de mañana tengo otras opciones, si quiero me voy a ir y si no quiero pues me voy a quedar, punto y pelota. Es una decisión propia, pero sí que es cierto que nos hacen parecer que como que, Jolines, estás cometiendo el mayor de los errores estás cometiendo el mayor de los errores no has estudiado una carrera estás cometiendo el mayor de los errores Eh, no te has comprado una casa, estás loquísima ¿cómo puedes hacer eso? Eh, no te gusta el cine, pero ¿cómo va a ser que no te gusta el cine? pero si a todo el mundo le gusta el cine bueno, pues lo siento mucho, pero aquí a a la menda, a mí, no me gusta el cine no me gusta sentarme una hora a perder mi vida en una sala de cine Mm, no me gusta entonces, bueno eh, Con esto, ¿qué quiero decir? ¿A dónde quieres llegar, Julia? Pues la normalidad, lo que hoy en día decimos que es normal y que no es normal, creo que es la principal causa de frustración de todas las personas eh, que hemos querido o que no hemos salido de esa normalidad. Desde bien pequeñita, pff, a mí ha sido de las cosas que más comederos de cabeza me ha dado. Y la verdad es que a día de hoy tengo que confesar que hay muchas veces que digo, ojalá fuera más normal. Pero a veces pienso y digo, jolines, no diga eso. ¿Qué es la normalidad? Si ni siquiera siendo normal vas a llegar a ser normal. Desde mi punto de vista creo que el mayor error que cometemos en esta sociedad es querer que todos seamos iguales. Eso hay una parte pues, de esta sociedad en la que vivimos, de esta forma de vida en comunidad, en sociedad, como queráis llamarlo, hay una parte que le interesa mucho que todos seamos de esa manera porque así somos más manejables o somos más similares y por lo tanto saben un poquito de qué manera nos vamos a comportar de forma conjunta. Eh, Desde mi punto de vista es el mayor error de la sociedad porque en vez de analizar en lo que una persona destaca y motivarlo en eso y ayudarlo con eso, lo que hacemos es eh, todo lo contrario, ver en lo que es una persona eh, cuando destaca en algo, intentamos apagarlo, quitarlo. Eh, no, esto no está bien, esto no es bueno, esto, esto no está nada bien. Una, un niño, por ejemplo, eh, que saca malísimas notas en matemáticas pero que es un hacha en dibujo, eh, que es una persona que, que tiene una capacidad de dibujar, tiene una, un lado artístico increíble, ¿qué se le dice? ha suspendido matemáticas, no puede ser porque las matemáticas son vitales en la vida y el dibujo no importa nada. ¿Qué era plástica o dibujo cuando iba al instituto? Pues era de las clases menos interesantes, menos importantes, ¿no? A la hora de cuando sacaban nota era como va todo el mundo a prueba eso. O gimnasia, todo el mundo aprueba gimnasia. Yo no, eh, que conste. <risa> Yo suspendí hasta la gimnasia. Eh, lo mío es que no tiene nombre. Entonces, bueno, pues en vez de decir, jolín, esta persona destaca, esta persona podría tener un perfil creativo muy bueno de cara al futuro. Podría ser, por ejemplo, no sé, pues un gran publicista. Una persona que haga unas campañas increíbles porque tiene una imaginación buenísima vamos a motivarlo a que siga por ese camino, vamos a meterle caña con eso, en vez de hacer eso lo que hacemos es apagarle ese lado y decir va, esto esto no, esto no vale para nada, esto no te va a dar un puesto de trabajo en el mercadona, con esto no vas a poder ser ingeniero ni vas a poder hacer nada, entonces pues para mí desde mi punto de vista creo que ese es de los principales fallos y problemas. Eh, Otra cosa es que yo, por ejemplo, cuando cuando tenía 17 años y tenía que elegir qué carrera quieres hacer. Julia, ¿qué carrera quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Tienes que elegir ya. Y yo era como, tío, tengo 17 años y la verdad es que no sé ni siquiera, no sabía qué carrera había. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué opciones de futuro tengo? Entonces yo lo preguntaba, ¿qué opciones de futuro tengo? Y pocas cosas me sabían decir, pues lo típico, eh, profesor, bombero... eh, no sé, no sé decirte, ¿no? Eh, abogado, eh, hay como una serie de cosas que tú dices, pues no sé, con 17 años, la verdad es que no me veo ni de abogado, ni de bombero, ni de, ni de nada, porque no sé ni siquiera es que quiero cenar esta noche, o sea, era una una situación para mí que me generaba mucho estrés y que no pude afrontar porque realmente no sabía qué es lo que me gustaba y eso me llevó al fracaso escolar porque porque no fui capaz de decidirme por una carrera. Sin embargo, a día de hoy soy una persona súper creativa, eh, muy, muy curranta, llevo trabajando desde los 16 años y, y además trabajando bien porque soy una persona muy perfeccionista y, y a día de hoy, pues ha demostrado que no tiene nada que ver, ¿no? El que el que los estudios no destaque en, en ciertos ámbitos no, no tiene nada que ver con que en el futuro vayas a ser un zote, para nada. Y la verdad es que creo que este capítulo está siendo un poquito más caótico mmm, y me está siendo un poquito más difícil de desarrollar que otros capítulos, porque eh, creo que es un tema que igual que otros capítulos va a dar para mucho, ¿no? Pero yo quería como centrarme en en un poquito en general qué es lo que se considera normal desde que nacemos y qué es realmente la normalidad una vez que ya nos desarrollamos y comprendemos que no hay nada normal, ¿no? Es como... Eh, Bueno, hay una cosa que me decía mi padre y que me lo decía con todo el amor, pero muchas veces me decía de chica, ¿por qué no tienes un cuerpo normal? (risa) Y yo yo decía, ay, no lo sé, Jolina, no sé qué he hecho mal para no tener un cuerpo normal. Pero claro, yo a día de hoy me pregunto, ¿y qué es un cuerpo normal? ¿A qué qué te refieres con un cuerpo normal? ¿A lo que vemos en la revista Elle o en la Vogue? A, a ese cuerpo, eso es normal porque hay ciertas cosas que, que se escapan a mi voluntad es decir, yo tengo un metro setenta y lo siento mucho, pero por más que yo me esfuerce no voy a poder llegar a medir dos metros o un metro ochenta yo eh, soy una persona que tiene tobillo grueso y por más que yo me esfuerce te puedo asegurar que mi tobillos van a seguir grueso entonces, ¿qué es? la normalidad. La normalidad, al igual que la belleza, es es una cosa muy abstracta que nos han metido en la cabeza y que nos han dicho, esto es lo que es normal. Pero es que resulta que encima de todo, según en en qué época estemos, pues la normalidad cambia. Los estándares que antes se consideraban normales, ahora ya no se consideran normales. Y lo que antes estaba bien, ahora ya está mal. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que, época tras época, adaptarnos a lo que en ese momento y la moda marque se considere normal? Ojo, que os estoy poniendo de ejemplo pues, el tema físico. Pero como el tema físico, tenemos otros tantos millones de temas dentro de lo que envuelven a la personalidad, una... <risa> a la personalidad y a todo. Entonces, gracias a Dios, <risa> a día de hoy... Eh, Puedo decir que la normalidad para mí no existe, no existe más normalidad que la que tú quieras eh, ver y tener. Yo soy una persona perfectamente normal y corriente, soy una mujer de 34 años, independiente que ahora pues ha descubierto que tiene el hobby de hablar sola con un micro frente a una pantalla (risa) y tiene la esperanza de que detrás de esa pantalla pues la escuchen dos o tres personas Y, y soy una persona normal y corriente, no tengo absolutamente nada que me haga ser una persona rara como me han hecho creer desde pequeña. Así que, personas raras del mundo, si ¿Sí, consideráis que tenéis algo que os hace ser diferente al resto de personas y que consideráis que es una rareza, por favor, explotar esa rareza al máximo porque es realmente lo que os va a hacer destacar frente al resto, lo que os va a hacer ser diferentes y lo que os va a dar ese punto eh, diferente y y el que digas, oye, es que esta persona es así y y punto y que todo el mundo diga, jo, es que por ejemplo Julia, esta tía está loquísima ¿por qué? porque es así a mí eso es lo que me hace ser diferente, el punto de locura que tengo, me hace ser muy diferente el que soy la única que llega al trabajo riéndome intentando aportar un poco de felicidad, me hace parecer una loca, puede ser, me hace ser única, eso te lo puedo yo asegurar Así que, jolines, estate orgullosa de ser diferente, rechaza la normalidad, <ríe> aléjate de ella y nada, sé diferente, loca o no loca, pero destaca por ello. Bueno, ya llegamos al punto final de este capítulo. Me ha costado muchísimo, muchísimo, <ríe> muchísimo desarrollar este capítulo porque realmente es un tema que por más que lo escribo, ¿sabéis qué pasa? Que yo me hago pues mi planning, mi guión, pero no me gusta seguir un guión a raja tabla porque luego se nota como que no es algo natural. Al final... Eh, Creo que lo que me hace destacar, hablando de, de, en este capítulo de, de todas esas cosas, es mi naturalidad. Y sí que es cierto que me gusta hacerme un guión para no andarme mucho por los cerros de Úbeda, porque yo soy mucho de, de andar por las ramas. Eh, pero claro, este guión me ha costado horrores seguirlo, porque es un tema muy complicado. Y, y bueno, espero que, que haya quedado un poquito claro. Espero que os haya gustado, sobre todo. Eh, Si es así, de verdad, no me canso de decirlo. Tenéis mi Instagram, Café con Julia. Me encantaría que allí, en mi último post, por favor me escribieseis. He escuchado tu capítulo y me ha gustado, Julia. O Oye, este último capítulo me parece que... Es un poco lioso, Julia. <ríe> me parece que estás un poco loca. Lo que queráis, allí me podéis comentar lo que queráis. Pretendo que eso sea una comunidad y siempre desde el respeto, pues podéis decirme tanto cosas buenas como cosas malas y siempre desde el respeto, ¿eh? <ríe> Por favor, no me hundáis más todavía. Así que nos vemos el domingo que viene hablando, pues, no lo sé, de cualquier otro tema que se me pase por la cabeza. Un beso y hasta pronto.